0: Buen día a toda la gente chévere que me escucha, yo soy Lorena Mora y en este podcast los llevo de viaje por Colombia más allá del tiempo y el espacio. Bienvenidos una vez más, esto es Enraizarte. En Colombia existe una amplia tradición oral. De norte a sur nos han contado mitos y leyendas, vemos en los parques muchas veces a los cuenteros captando la atención de un público sin edades y quién no se ha trasnochado escuchando las historias de las abuelas o cantando las travesías de los llaneros. Por algo nace aquí el realismo mágico y yo creo que no hay mejor manera de viajar y conocer la historia de los países y entender su cultura que a través de sus gentes. Es por eso que en esta te tercera temporada del podcast daremos varias vueltas a través de las regiones de nuestro país contando historias de escritores, artistas, directores, pintores y toda esa gente bacana y berraca nacida en este país que nos sirve de luz y nos llena de esperanza en estos tiempos tan turbios. Y aquí una lección rápida de geografía. Colombia está dividido en cinco regiones. Comprendiendo prácticamente todo el centro del país está la región Andina, por allí pasa la cordillera de los Andes. Al norte está la región Caribe, en la que además se incluye la parte insular de Colombia, que son las islas de San Andrés y Providencia. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Resulta que hace unos meses por nuestras islas, literalmente por encima, pasó el huracán Iota, un huracán de categoría 5 que dejó de damnificada a la mayoría de la población. Cientos de familias lo perdieron todo y el gobierno, lamentablemente, no ha hecho la gestión correspondiente para ayudar a estas personas que además viven del turismo. O sea, más de malas no se puede ser, sumado esto a la situación de la pandemia. Entonces, los quiero invitar a hacer sus donaciones en la página de Pro Archipiélago que les dejaré en nuestra cuenta de Twitter. Continuamos con el hilo del episodio. Al oriente está la región de la Orinoquía o lo que llamamos los Llanos Orientales al occidente la región pacífica de cara al cálido océano que le da nombre y al sur la Amazonía cuya mayoría es selva. Vamos a empezar por la región caribe y no, no es por casualidad. En el último episodio hablamos de nuestro Gabo y de toda su magia. Nuestro personaje de hoy no solo era amigo de Gabriel García Márquez sino que además era un gran escritor y guionista que cambió la forma de hacer periodismo en Colombia con su particular cinismo. Estoy hablando de Álvaro Cepeda Zamudio. En la ciudad de Barranquilla, también conocida como La Arenosa, una ciudad rodeada por el río Magdalena con un puerto gigante y que por ende ha sido siempre la puerta del comercio, el 30 de marzo de 1926 en una familia de clase alta nace Álvaro Cepeda Zamudio. Su padre, Luciano Cepeda y Roca, fue un político militante del Partido Conservador y un asiduo sin embargo, fue de su abuelo, el periodista Abel Cepeda Davidal, de quien hereda la actitud contestataria y crítica por la que destaca él y que vive fielmente en su obra. También fue su abuelo quien influyó en Álvaro el interés por los artículos de opinión, la literatura y el cine. Los padres de Álvaro se divorcian cuando él apenas tiene seis años y su madre se lo lleva a Ciénaga un pueblo cerquita del mar, porque además él sufría de asma y entonces se creía que el clima cálido ayudaba un poco con los problemas respiratorios. Debido a sus problemas de salud, tuvo que faltar varias veces a clase, pero pese a todo siempre destacó por sus buenas notas y su disciplina, tanto que en 1939 consigue entrar a un colegio muy gomelo, muy viviris nice, que es el Colegio Americano de Barranquilla. Pero él no dejó de tener nunca un alma rebelde un empuje especial que lo llevó a escribir textos de gran controversia. Si algo le parecía injusto, él sacaba su bolígrafo y apuntaba palabras como balas. Si hay algo que ha minado el periodismo en Colombia desde siempre es la censura. Si hoy en día, con toda la tecnología que hay y las redes sociales hay censura, como en el caso de aquí, noticias que cada rato le borran los tweets, le cierran el Facebook. Pues imagínense en esa época donde el conservadurismo estaba a flor de piel. Era muy difícil alzar la voz en nombre de la justicia y de la libertad y de la verdad. Se necesitaba mucho perrengue. Pero eso para Álvaro nunca fue un problema. Porque como les digo, este man era un duro. Y así fue que en 1944 empezó a trabajar como redactor de El Heraldo. Él escribía en una columna titulada Cosas, donde defendía la libertad de expresión y cuestionaba incesantemente al gobierno. Pero unas por otras, porque escribía en el periódico, pero lo echaron del colegio Pupi en 1945 porque escribió un artículo cuestionando a los profesores, su metodología y su conducta autoritaria. Y mientras estos lo expulsaban, otros le abrían los brazos, pues en el colegio de Barranquilla lo consideraron siempre un alumno excepcional. En 1943, en 1946, Álvaro funda un periódico juvenil llamado Ensayos junto a algunos de sus excompañeros del colegio americano. Y es que cuando alguien tiene vocación, lo que hace se vende solo. Entonces, gracias a estas publicaciones, el director del periódico El Nacional lo contrata y le da su propia columna llamada Hoja de Ruta. Al año siguiente se va a Guayaquil a cubrir el Campeonato Sudamericano de Fútbol, donde hace varias crónicas de los partidos, por supuesto, pero también de la ciudad y de la gente. Y con el sarcasmo, el humor y la crítica pura y dura que lo caracteriza, Álvaro desarrolla un estilo periodístico nunca antes visto en Colombia entonces aquí sucede algo mucho más bacano y que es mejor y lo que mejor y lo que mejor le puede pasar a una mente inquieta como la de álvaro y es viajar él se va a nueva york con la intención de aprender inglés porque se había ganado una beca auspiciada por la gobernación del atlántico lo que se no se imaginaba es que en la gran manzana aprendería mucho más que inglés álvaro estudió periodismo y literatura en la universidad de columbia y aunque encapaba clases para irse a los bares para estar en las tertulias, que también era inevitable, de todas formas el man siempre fue un estudiante ejemplar y siempre mantuvo sus buenas notas. Durante esta temporada, que se comprende entre 1949 y 1951, Cepeda leyó a los autores más representativos de la vanguardia norteamericana, William Fognier, Virginia Woolf, Truman Capote y William Soroyan e inevitablemente, afortunadamente, se expanden sus horizontes y su ojo crítico. Soroyan especialmente influye en su estilo narrativo, tanto que Cepeda le dedicó uno de sus relatos más relevantes, Un cuento para Soroyan. A raíz de sus vivencias neoyorquinas, Cepeda en 1954 escribió un libro de cuentos titulado Todos estábamos a la espera. Este libro es el que rompe con la tradición regionalista de la literatura colombiana del siglo XX. De este libro hay un cuento que a mí personalmente me gusta mucho que se llama Hoy decidí vestirme de payaso. Se los voy a dejar en la cuenta de Twitter para que vayan y le echen un ojito y se lo lean. Cepeda apuesta por una narrativa más universal que se adentrará en los dramas de sus personajes a nivel psicológico. Cómo a estos les afectaba la soledad, sus características de ansiedad, tampoco deja de lado el lenguaje poético que lo caracteriza y que hace de sus relatos pues algo totalmente hermoso, dotado de estilo y de belleza. De hecho, Gabriel García Márquez escribió un artículo en el periódico El Espectador donde se refiere a esta obra de Samudio como el mejor libro de cuentos publicado en Colombia. En 1951, Cepeda Zamudio regresa a Colombia y se reencuentra con sus grandes amigos. Germán Vargas y Alfonso Fuenmayor. Ellos empiezan a frecuentar un bar llamado La Cueva. Allá se toman sus traguitos, se ponen a hablar de literatura, de arte. Más adelante a este grupo se le unieron varios intelectuales como Gabriel García Márquez y el pintor Alejandro Obregón, de quien hablaremos en próximos episodios, y forman un combo muy bravo donde se conversa y se comentan sus proyectos, leen manuscritos y critican sus propias obras. Aquí hago otro inciso para decirle a usted. Sí, a usted que está leyendo, escribiendo, pintando, usted que tiene inquietudes y es curioso, haga un combo. metas en una banda de pensadores, vaya a sesiones de poesía, a clubes de lectura, porque es así que se aprende, dialogando. Aquí me pongo un poco platónica para decirle que pierda el miedo y pregunte. Muestre lo que hace, acepte la crítica y construya desde el amor con humildad y compasión no deje que nadie le ponga límite a sus sueños y que nadie merme sus inquietudes. Continuamos, aquí ya estamos en la cúspide de la creatividad de Álvaro, para este momento él ya ha escrito crónicas, reportajes y tiene bien construido su propio estilo narrativo y es cuando alcanza el éxito publicando la novela La Casa Grande, no sé ahora pero antes era una lectura obligatoria en el colegio. Si usted no la ha leído, le recomiendo que lo haga porque esta publicación de 1962 está inspirada en uno de los eventos más violentos de la historia de Colombia, la masacre de las bananeras. Para los que no saben o no se acuerdan, se los voy a contar rápidamente y ustedes pensarán que esto fue ayer, pero no. Resulta que a finales del siglo XIX y principios del XX, muchas compañías extranjeras, especialmente norteamericanas y francesas, intervinieron en la agricultura y en la producción ganadera en la costa atlántica colombiana, especialmente en las regiones del río Sinú, Monpox y Santa Marta. Estas empresas compraron miles y miles de hectáreas para sembrar tabaco, cacao y caña de azúcar, todo esto con ayuda de las élites locales, como siempre. Un día José Manuel González se trajo unas semillas de plátano de Panamá, era un plátano muy rico llamado Gross Michael y empezaron a plantar. En 1889 Santa Marta exportó 5.000 racimos y tres años más tarde ya exportaban 45.000. Aunque la iniciativa de estos cultivos era colombiana, se mantiene y se expande por la mano del norteamericano Minor Cooper Kate quien en 1899 se une con otros dos gatos y crean la United Fruit Company, que entonces ya controlaba el 80% de la industria bananera del mundo, explotando los territorios de Jamaica, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y Colombia. Estos señores habían creado una gran línea de ferrocarril que les permitiría llevar a cabo el comercio. Por ende, era la mayor generadora de empleo en el Caribe con una fuerza laboral de 150.000 personas. Estos señores necesitaban mucha gente para mantener su imperio y en principio les ofrecieron pagar hasta tres veces más a la mano de obra. Por eso mucha gente de la costa se va a trabajar allí, a diferencia de Centroamérica donde traían y esclavizaban a personas desde África. En nuestro caso, no se trabajaba por horas ni por días sino por producción y había todo tipo de trabajos, el que limpia el terreno, el que recoge, el que carga las embarcaciones, en fin. ¿Qué pasa? La United Friend Company no contrataba directamente a sus empleados, sino que lo dejaba a manos de unos sujetos llamados ajusteros, muy parecido a lo que sucede hoy en día con las temporales de empleo. Resulta que estos señores les reducían el salario a los trabajadores a la vez que aumentaban la producción. Además, no les pagaban en efectivo, sino que les daban unos vales para que los cambiaran en comercios locales, quienes les descontaban entre el 10% y el 30%, lo que sucede hoy en día con los transportistas de la industria hotelera. Si un obrero dejaba su trabajo antes de completarlo, la United Fruit Company le retenía el 40% del salario que le debía. Este sistema de avances y descuentos lo que pretendía era retener a los trabajadores en las plantaciones, pero muchos obreros se endeudaban a tal punto de no percibir absolutamente nada de salario. Para completar la canallada, la United Fruit Company descontaba a sus trabajadores el 2% para la salud, aunque manifestaban que no tenían que hacerlo porque ellos no los habían contratado y cuando un obrero caía enfermo se le recetaba quinina o sulfato de magnesio sin importar el problema que tenía y se les enviaba a casa cualquier parecido con el presente es pura coincidencia ibuprofeno y chao si te vi no me acuerdo el 6 de octubre de 1928 una asamblea de la unión sindical de trabajadores del Magdalena en Ciénaga aprobó unánimemente un pliego solicitaron a la United Fruit Company y a los productores nacionales seguro colectivo obligatorio Reparación por accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas y descanso dominical, aumento en un 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales, supresión de los comisariatos, cesación de préstamos por medio de vales, pago semanal, abolición del sistema de contratista y un mejor servicio hospitalario. El 7 de octubre, Erasmo Coronel y Nicanor Serrano y Pedro del Río, los tres negociadores escogidos por los trabajadores de las plantaciones, viajaron a Santa Marta para representar el pliego a la United Fruit Company. El gerente, Tomat Bracha, se negó a recibirlos. Una vez, dos veces, tres veces, hasta que el 12 de noviembre se había parado todo el trabajo en las plantaciones. Los obreros no solo entraron en huelga, sino que además formaron dos comisiones, grupos para distribuir comida, y comités de vigilancia para asegurarse que no llegara Bananos al puerto, siendo esta una de las más grandes movilizaciones sociales con un número de huelguistas entre 16.000 y 32.000. Esto es toda una historia porque aquí hay luchas por las tierras, porque muchos campesinos querían independizarse, pero la United Freed Company reclamaba todo el terreno como suyo. Hay una petición de esta compañía al gobierno, bueno, una amenaza prácticamente, y este le traslada esa petición a los organismos de control, es decir, al perpetuador de las más grandes masacres y desapariciones del país, verdugo de los mal llamados falsos positivos de ahora, el Ejército Nacional de Colombia. El 5 de diciembre, el coronel Cortés Vargas aprovisiona sus tropas y acorrala a la una y media de la madrugada, a oscuras como suelen hacerlo siempre, acorralan a aproximadamente 4.000 huelguistas que dormían o hablaban, mejor dicho estaban sanos. Los huelguistas escucharon ruidos pero jamás imaginaron lo que iba a pasar. Escuchan a estos trogloditas gritando, viva Colombia libre, viva el ejército, y el coronel Ordena disparar a quemarropa, sin reparo, sin pausa y sin compasión Inmediatamente proceden a la limpieza y a la desaparición de los cuerpos Fueron enterrados en fosas comunes de la misma compañía bananera y otros arrojados al mar yo no se los puedo contar tan bien como lo hace Álvaro Cepeda Zamudio en esta obra que goza de una narración fragmentaria y poética nunca antes vista en la literatura colombiana, por lo cual se le consideró una de las novelas más emblemáticas de Latinoamérica. Así que vaya, búsquela y léala. En 1954, Álvaro Cepeda Samudio revolucionó el cine colombiano con La Langosta Azul, una película escrita, dirigida y actuada por él mismo y en la que colaboraron varios miembros del grupo Barranquilla, es decir, Gao también estaba aquí metido. Es una peli de género, ciencia ficción y de corte muy surrealista y fue la primera película de autor de la región. Se las voy a dejar, está en YouTube, pero se las voy a dejar también por Twitter para que la vean. A los 36 años, Cepeda Samudio comenzó a escribir su última obra, Los cuentos de Juana. Sin embargo, era asediado por continuos dolores de cabeza que atribuyó al consumo en tabaco, aunque en realidad se trataba de cáncer, de leucemia. En 1960-70, Samudio contribuyó a fundar el Instituto Experimental del Atlántico con el objetivo de que los jóvenes de escasos recursos tuvieran acceso a la educación. También deseaba dedicarse al cine exclusivamente y continuar fomentando el arte. No obstante, sus proyectos se vieron interrumpidos a causa de su enfermedad. El cáncer estaba avanzando y su doctor le recomendó viajar a Nueva York para tratarse. Samudio fue internado en el Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center, donde tuvo la oportunidad de tocar el primer ejemplar de los cuentos de Juana a unos pocos días antes de fallecer el 12 de octubre de 1972. Y así termina este episodio. No sin antes agradecer su escucha, su tiempo y también sus recomendaciones que leeré con gusto en Enraizarte Podcast en Twitter. También me gustaría leer sus opiniones, sugerencias, críticas y demás. Nos pillamos prontito, yo soy Lorena Mora y esto es Enraizarte.